0: Если вам больше 30 лет и вы выросли в России, то наверняка смотрели сериал «Бандитский Петербург». Повествует он про жизнь в Санкт-Петербурге 90-х годов.
1: четвертого, всех жду в Англитере. четвертого в Англитере все.
0: В этой сцене, братва, бандиты встречают своего кореша из «Крестов», из легендарного следственного изолятора номер один России. Привет-привет, меня зовут Миша Ронкойн, а слушайте вы тюремный подкаст. Подкаст про жизнь в тюрьмах разных стран мира. Я беседую с людьми, которые в них отсидели, а иногда и с теми, кто сидит прямо сейчас. Сегодня говорим с Рамилем, человеком, который отсидел в крестах, причем и в старых, и в новых. Старые кресты – это знаменитое здание, комплекс зданий в центре Петербурга, прямо на набережной реки Невы. Они в форме крестов, отсюда и название. Построили кресты еще при царе в 1893 году, а закрыли только в 2017. Ну, как закрыли? Там до сих пор живут заключенные, но об этом позже. Новые кресты открыли, соответственно, с закрытием старых в 2017, уже далеко за городом, в фактически Ленинградской области. И называют новые кресты, ни много ни мало, лучшей тюрьмой России, лучшей. Так ли это, нам расскажет Рамиль ближе к концу выпуск. Дослушивайте. Рамиль сейчас уже на свободе. Он поселился в Санкт-Петербурге в квартире, которая окнами выходит прямо на железнодорожную станцию. Так что не удивляйтесь звуку на заднем плане. Давайте даже так сделаем. Настрою вас немножечко на подкаст. Нарисуйте у себя в голове картину. Зима. Темный Петербург. Падает снег. Тепловозы возят вагоны от состава к составу. Мы с Рамилем говорим про кресты. Рамиль, как ты там оказался? Хочешь вообще вспоминать?
1: Вспоминать об этом придется до конца своих дней. Это незабываемое чувство. Оно остается с каждым, кто побывал по ту сторону забора навсегда. Но разговаривать об этом и вспоминать публично не очень хочется.
0: Сколько ты в итоге провел за решеткой? Три года. А какие это годы были?
1: 2015-й-освобождение 2018, -2018.
0: Начинал ты в Старых Крестах, как раз застал последние их годы, а потом новоселье сделали как раз тобой.
1: Да, но не только мной. Все, кто содержался в Старых Крестах, в 2017 году в декабре переехали в новый следственный изолятор.
0: Ты не хочешь говорить, за что? Отбывал? А как тебя задерживали? Ты можешь рассказать?
1: Это происходило ночью. Мы шли с приятелем, останавливаются машины, подходят оперативники, показывают свое удостоверение, надевают наручники и поехали в отделение полиции по местности, откуда они приехали.
0: Не ожидал то, что тебя задержат?
1: Нет, нет. Люди, которые идут на преступления, процентов 90 более чем уверены, что именно с ними не произойдет задержание, следственный изолятор, исправительной колонии. Это был в Петербурге, я так понимаю. Да, это было в Петербурге.
0: А где конкретно? Я просто сейчас в голове рисую такую картину из улиц разбитых фонарей, как ты идешь сквозь арку старую
1: по внутреннему дворику. Примерно так и было. Петербургские дома, дворики. Останавливается
0: машина полиции. Ты вот видишь ее. Какие у тебя мысли в голове?
1: до момента, пока не подходят, не показывают удостоверения. Ты не понимаешь в этот момент, что это за люди. Это обычные прохожие, которые ежедневно мы видим. Машина гражданская, люди в гражданском. То есть ты не
0: считал сразу, что это машина полиции, да? и этих людей тоже не затектил, как полицейский?
1: Практически невозможно обычного рядового гражданина, которого мы встречаем на улице, отличить от оперативника. Не нужно недооценивать оперативников. Это люди, которые учатся искать людей. Все происходит очень быстро. Берут за руки, чтобы ничего дальше не происходило, надевают наручники. С тобой, с другими людьми особо в этот момент никто не разговаривает.
0: Хочется узнать, что в этот момент в голове у человека, которого задерживают, и который вроде бы уже и забыл про то, что он совершил, и думает, что ему за это ничего не будет.
1: В голове, ну что, пришла карма расплачиваться за деяние. Отчасти страх, не буду скрывать. Супер тревожность внутри. Это для тебя новое ощущение, несравнимые ни с чем.
0: А насколько суровыми были сотрудники полиции с тобой?
1: Ничего смертельного не происходило. В отделе дали и еду и воды. То есть не прессовали тебя ни физически, ни морально. Нет, со мной такого не было, слава богу. Прессовать физически и моральный, ты должен заслужить своим поведением, либо своим нарушением закона. Есть ряд статей, где очень сурово с тобой будут вести. Каким бы ты хорошим не был человеком, как бы ты хорошо не разговаривал, лояльности ждать не стоит. А в остальном, за незначительные право нарушения, зачем прессовать?
0: За какие статьи полицейские не церемонятся?
1: Терроризм, изнасилование малолетних, убийство. Здесь пощады ждать не стоит
0: Я так понимаю, тебя закрыли до суда Суд решил, что ты недостаточно благонадежен, чтобы оставлять тебя на свободе
1: На тот момент у меня была регистрация прописка другого региона, а не Санкт-Петербурга И в этом случае меры пресечения взять и под стражу В моем случае кресты
0: ты до этого знал что-то про кресты вообще, что это за место?
1: Много-много лет назад, впервые я посетил Петербург, ездили по городу, катались, смотрели достопримечательности, подъезжал к крестам, и нам рассказали про следственный изолятор, четыре луча, два здания, а об остальном я ничего и не знал о крестах.
0: Тебя этапировали в кресты. Как это было?
1: везут тебя на машине, на жаргоне называется воронок. Открываются ворота, первые в изолятор для машин. Этот автомобиль вместе с тобой заезжает за эти ворота, втыкается во вторые ворота. Первые ворота закрываются, у сотрудников собираются пистолеты, удостоверения, просматривается автомобиль, после чего открываются вторые ворота, заезжает этот автомобиль на территорию открываются двери, тебя ведут к дежурному, которому передается твое личное дело, паспорта, тебя закрывают в какую-то камеру. Камера размером квадратов 10, если есть, это хорошо, наверняка это меньше. Раковина есть с водой, открытый туалет.
0: Просто дырка в полу или с унитазом?
1: Везде по разному, Где-то дырка в полу, где-то с унитазом. Две-три лавочки длиной полтора метра. На самом деле внутреннее состояние ужасное прокуренная, все стены исписанные, черная. Если в сравнении взять то, что в фильмах мы видим, в какой-то притон заходят сотрудники полиции, все валяется, все грязно, все ужасно. Там примерно то же самое.
0: Первая камера, куда тебя запирают сразу после воронка, это что-то типа очереди. Сотрудники поочередно разбираются со всеми, кто приехал.
1: Угу. Боксики в тюремном жаргоне их называют. Их очень много кто-то везут наследственные действия, кого-то на суд. И все проходят через эти боксики.
0: И сколько туда людей набивается в 10 метров?
1: Огромное количество. 20, 30.
0: То есть там стоишь, как в давку в вагоне метро, и вокруг мужики
1: курят. Да, в тумане находишься на самом деле. Запах сигарет подавляет вообще все запахи. Но ну, на самом деле, через очень короткое количество времени запах перестаешь чувствовать, потому что все это приедается. А
0: какие-то еще запахи в тюрьме существуют или это вот только бесконечный запах курева?
1: Те передачи, которые приходят со свободой, те вещи, которые приходят и даже продукты, вот они имеют запах. Запах свободный, запах дома, запах родни. Это резко режет обоняние. Первые сутки двое-трое просто внюхиваешься в этот запах.
0: Чем пахнет свобода тогда у меня логичный вопрос?
1: Дома. В обыденной жизни мы этого не замечаем. Ой, вкусно пахнет. А вот уже когда там получаешь эти запахи... То есть нужно здесь отметить, что в тот момент, когда лишаешься свободы, все, что происходит с тобой дальше, это ожидание того, когда это закончится. И именно когда со свободы что-то, именно родное, домашнее, здесь режет обоняние.
0: Давай вернемся к боксикам. Как долго там маринуются зеки?
1: 8 часов и 10 часов, после чего медосмотр, наличие травм, на наличие заболеваний, после чего идет карантин, так называемый, на 2 недели во временной камеры по 4 человека, где нужно будет проходить полное медосвидетельствование, то есть дается кровь на ВИЧ, туберкулез, после чего определяют камеру, в которой ты будешь находиться до суда.
0: Ты попадаешь после боксиков в карантинную камеру, где две недели все сидят. Эти камеры чем-то отличаются от тех камер, в которых ты сидишь после уже?
1: Различия есть громадно. В камерах, в которых уже сидишь, они, так скажем, обжитые. И это то же самое, что квартира по или квартира, в которой ты живешь длительное время. Камеры карантинные пустые, вообще ничего там нет. Туда люди приехали со свободы, неделю-две пробыли, ушли дальше. А в камерах, в которых сидят длительное время, там уже занавески повешены, где-то стол, клеенка хорошо поклеена, есть ведро помыть, полы, тазик помыть, вещи свои, кипятильники, у тебя появляются чашечки свои, посуда. Сколько ты прошел камер в крестах старых? 5-7.
0: Они отличаются друг от друга или они все типовые?
1: отличие громадное, В каких-то камерах есть горячая вода, в каких-то есть телевизоры, есть двухместные камеры, есть четырехместные.
0: То есть максимальное количество человек, которые сидят в камере, это четыре?
1: Большая часть, 98%, это 4 человека.
0: А расскажи вот про самую плохую камеру, в которой ты сидел, и про самую хорошую.
1: Мне повезло, я только слышал о худших камерах. Я слышал, что кто-то сидит, стекол нет в камере. Свободный вход воздуха, а зима, минусовая температура, и батареи, которые там есть, по очереди прижимаются к ней, а остальные трое нужно приседать, отжиматься. В камерах, где лампочки дневного освещения, на них решетки. И добраться до них для того, чтобы их протереть или почистить, практически невозможно. И поэтому этот свет, он смолой покрывается, и как такового света нет, только из окна. Это
0: типовая камера?
1: Типовая, да, стандартная камера, 8 квадратных метров. Заходишь в камеру, слева стол, какая-то доска размером 70 длину, 30 ширину, прибитая к стене. Напротив этого стола место для унитаза, которое не ограждено, только просто не закрываются. Дальше начинаются шконки с одной стороны, с другой стороны.
0: Шконки как вагон КП, да?
1: Да, да, только железные. Четыре шконки, два этажа, плюс полтора квадрата отсекатель занимает в виде арматуры сваренной, чтобы до окна нельзя было дотянуться. Место ногами, где можно встать, в совокупности не более двух квадратных метров. Не то что ходить, вчетвером стоять уже неудобно. Метр длину, в ширину 30 сантиметров, это проход между шконками. Около стола, который напротив унитаза, еще квадратный метр, где можно стоять. Больше площади для того, чтобы стоять ногами, нет.
0: Стены – это просто кирпич?
1: Да, это кирпичные стены, покрашенная штукатурка.
0: Есть ощущение, что здание – это еще царской постройки, которому десятки, а скоро и сотни лет будет?
1: Миллионы лет, не сотни. На верхних этажах крестов потолок выстроен из древней кладки. Красным кирпичом выложены арки. Та же вентиляция – в те года, когда строились кресты, не было же центрального отопления. Было внизу печь, где топилось. И вот через всю стену идет воздушный туннель в кирпичной кладке. Пустота. По этой пустоте поднималось тепло. И этим самым обогревали стены в свое время.
0: То есть где-то внизу в подвале стояла гигантская печь, которая просто горела, и это тепло само собой распространялось по законам физики наверх через все помещение? Да. Какие еще есть признаки? То, что этому зданию миллион лет.
1: Миллионы лет из того, что кроме телевизоров, которые в некоторых камерах есть, из современного не видишь больше ничего.
0: А не современного что?
1: Вообще все. Сваренные те же шконки. Понятно, что это не со времен, когда это строилось, но 1950 -го года их сварили. Двери, там шов на шве сварены. Бидоны, в которых привозят еду, так называемую валанду. Как минимум это все ассоциации, как будто ты смотришь советское кино 60-х годов. Унитаз, чтобы смыть, открываешь вентиль и просто идет вода. Нет там смывного бачка. Не экономично. Я думаю, что это как минимум не экономично. Есть отдельные камеры, в которых есть горячая вода из крана, а в большинстве своем нет. И возможности туда протянуть их тоже нет.
0: Какая температура была зимой в камерах?
1: В старых крестах старые вот эти деревянные рамы маленькие, и там есть щели, в любом случае оттуда заходит холодный воздух, поэтому в камерах не раздевались вообще ни днем, ни ночью, никогда, всегда в куртках и во всех теплых одеждах, которые можем было надеть.
0: И я верно понимаю, что вы в этих камерах сидели круглые сутки?
1: Да, прогулка час, утром проверка, то есть из камеры выходит, но это занимает пять минут. Но в целом из 24 часов 23 часа в камере. Как проверка выглядит? В какое время? Проверка с 9 до 10. Открывается дверь, все содержащие в камере по пояс раздеваются сверху, по колено снизу задирает то, что надето снизу, либо надевают шорты. Либо кто-то выходит в трусах, заходит в камеру дежурной смены, оперативник осматривает камеру, осматривает... На синяки, на колки, которые свежие Сдается вопрос, жалобы заявлений Если есть жалобы заявления, заявляется об этом Если жалобы заявления нет, заходим в камеру, дверь закрывается, все А подъем в какое время? По правилам внутреннего распорядка Во всех следственных изоляторах Российской Федерации и исправительных колоний Подъем в 6 утра, но в крестах как такового нет подъема
0: А какой вообще распорядок? Получается, ты в 6 часов встаешь или не встаешь, если не хочешь? Что
1: происходит дальше? У всех по-разному. Кто-то делает зарядку, кто-то пьет кофе, а кто-то камеру убирает, кто-то кипятить воду, чтобы умыться или помыться полностью. Не нужно забывать, что в следственных изоляторах в душу вводят на 15 минут раз в неделю. Приносит завтрак, завтракает, моет посуду, проверка. Кто-то завтракает после проверки. Кто-то начинает писать письма, кто-то включает телевизор, музыку слушает, либо смотрит какие-то программы. А у кого есть телефоны, достают в это время телефоны, потому что это самое хорошее время, не будет большого внимания. Никто с утра искать не будет, если нет достоверной информации. Где есть телевизор, там до 4 утра вся камера смотрит телевизор, и она просыпается только, когда открывается дверь на проверку. Никакие завтраки, ничего остального нет. На проверку сошли спят дальше часов до 3 до 4 дня. А дальше начинается жизнь и опять до четырех ночи занимается своими делами.
0: То есть из обязательного только завтрак, обед, ужин, проверка и выход на прогулку?
1: Из перечисленного проверка. Все остальное не обязательно.
0: То есть ты можешь просто весь день сидеть в камере, раз в день во время проверки выйти из нее, все остальное время на кровати лежать спать?
1: В старых крестах было так, да.
0: Друзья, как жили в Старых Крестах еще до того, как там оказался Рамиль, то есть совсем в древние годы, 90-е и раньше, рекомендую послушать в выпуске подкаста Дневники Лоры Палны. Я участвовал в создании этого выпуска. Мы с ведущими дневников Мити и Машей готовили его совместно. Совместно и записывали. Он уже вышел. Ссылочка в описании. Ну, либо в поиске вбивайте Дневники Лоры Палны. В конце этого моего выпуска... Простите, пожалуйста, у меня тут лошадь под окнами В конце этого моего выпуска я вам еще напомню Как устроен быт внутри камеры? Ведь приходится месяцами, 23 часа в сутки сидеть с людьми Не со всеми, из которых общий язык наверняка находишь
1: Везде стараются сглаживать углы Здесь общепринятые, здесь всем понятно, что мы здесь вместе собрались не по своему желанию. а У всех графики разные. Один встает в 6 утра, начинает делать зарядку, убираться в камере, а другой в 6 утра только ложится спать. Какой-то дружбы не завязалось ни с кем. Там встречаешься не потому, что ты одинаково мыслишь, или интересы одинаковые, а потому что так сложилось, и других вариантов нет.
0: Как происходит знакомство с новой камерой и с соседями? Проще говоря, как заходят в хату в «Крестах»?
1: поприветствовали друг друга, новый человек заходит в камеру. Кто это? Пару вопросов. Тебя же нужно детализировать. В случае нормального приглашают за стол чай попить. Тот, кто в камеру заходит, если голова соображает нормальный человек, не потерянный для общества, первое время прислушивается, присматривается, какие устои в камере. А какие бывают устои в камерах? Устоев на самом деле очень много. Кто-то держит дорогу с 10 ночи до 6 утра, они закидывают, веревочки тянут. Своеобразные соцсети пишут друг другу письма Что-то узнать, либо передать
0: Да, я поясню для слушателей, что дороги это такая система сообщений В тюрьмах, в СИЗО, когда веревочки, ниточки тянутся по стенам Между камерами и таким образом Из одной камеры в другую, в третью, в четвертую Доносятся какие-то сообщения Даже иногда и что-то крупногабаритное по этим дорогам проходит, верно? Все верно то есть в Крестах такое было в старых?
1: Да, и в новых, а и в старых. И просто по пальцам пересчитать можно следственный изолятор в России, где этого нет. В камерах
0: всегда есть главный по камере или нет?
1: Лидер так обозначен. Моральный, духовный, физически. Везде есть лидирующая позиция, а есть, которая не хочет брать на себя. Это есть везде. В тюрьме то же самое.
0: То есть нету такого, что кто-то там сидит и говорит, меня смотрящий по тюрьме поставил главным в этой камере, и я буду решать, что здесь как происходит.
1: В каких-то камерах такое есть. Есть и смотрящий не только за камеры, а за всей галерой или продолом. Это ряд камер, либо целый этаж. Везде по-разному. Поэтому здесь, смотря куда попадешь.
0: Но вообще в СИЗО именно в камерах рулят блатные порядки. Или
1: нет? В большинстве своем, да.
0: То есть ты заходишь, и тебя начинают пробивать, кто-то есть, сообщения по дорогам посылают. Как это происходит?
1: По дорогам посылают или нет, это, опять же, устой камеры. Кому-то это нужно, а в каких-то камерах собрались люди, которые думают только о свободе. И вообще им не нужно лезть чужую жизнь. Самое главное, чтобы он не был предателем, гадом, террористом, а насильником. Почему насильники? Террористов их раз-два и обчелся, а насильники их много им, конечно же, пощад не стоит ждать ни от сотрудников администрации и ни от тех, кто сидит в том числе.
0: Как относятся к насильникам?
1: Так, как они заслуживают. Нигде никто не поможет, не протянет руку помощи, это точно. За людей таких не считают нигде. Вообще преступление это плохо. Ну и из плохих преступлений есть разграничение. Одно дело украл, это считается чуть ли не элитными преступлениями, а другое дело в отношении именно слабых. Это дети, жены... Ужасно относится. В СИЗО это в меньшей степени, потому что их прячут, сотрудники администрации сажают себе подобными, доезжают до исправительной колонии. 99% уходят к обиженным. И тут уже смотря какой лагерь исправительная колония, в одной его только изнасилуют и определят ему угол. И то, что он должен дальше делать, А в другой забьют палками. А в каких-то колониях просто к обиженным уйдет, но в любом случае это низшее звено. Скажи, пожалуйста, как кормят в Старых Крестах? Достаточно хорошо, если брать по тюремным меркам. Можно ли без помощи соседей или поддержки со свободы прожить на этой баланде? Можно. Не будет ни туберкулеза, ни какого-то истощения. Кормили прилично.
0: Что за блюдо? Завтрак типичный или обед? Опиши, пожалуйста.
1: Завтрак типичный. Каша пшеничная, рисовая, овсяная, гречневая. Пайка хлеба, кусок чай сладкий. И если кто-то стоит на определенном виде питания, так скажем, диета это ВИЧ больные, туберкулез, добавляется еще яйца, каши на молоке, плюс само молоко, это завтрак, обед, суп и второе, плюс кисель либо молоко, также хлеб, ужин, гарнир, картофель в разных вариациях, а из мясного сосиски раз в неделю, рыба практически каждый день, селедка вареная, либо селедка соленая. Имея специи под рукой, либо небольшой набор продуктов, которые привезли либо со свободы, либо там раздобыл в тюрьме, либо кто-то из соседей имеет, в принципе, питаться можно достаточно неплохо.
0: Если только баланты питаться, ты там наберешь вес или потеряешь его?
1: Тут зависимости от физиологии человека и его состояния внутреннего. Если человек очень сильно переживает, не находит себе места, если вот этих переживаний убираем и состояние более-менее стабильное, калорий поступает достаточное количество, а движение минимальное, особенно в старых кристаллах. В большинстве своем лежишь и вес набирается.
0: Эту еду дают через окошки, и вы ее едите на кроватях, потому что стол небольшой, туда всем не уместится.
1: Там на первых шконках на углу были такие мини-столы прикручены, и на кроватях это все происходит, да, конечно.
0: А хорошими полками считались нижние, верно, я понимаю?
1: Да, потому что они выгоднее, лучше, а интереснее, чем наверху. Вообще такая энергетика, как будто в поезде вот эти двухъярусные. Спальные места, проход узенький. Я достаточное количество в молодости ездил на поездах. И вот это вот неудобство. Снизу сидит посторонний человек. Тебе приходится залазить наверх, потому что это его место, и он хочет поспать. Наверху я не могу ничего, кроме лежать. Здесь примерно та же история. Лежишь, потому что либо ты кому-то мешаешь, либо кто-то тебе мешает. Но наряду с этим можно выстроить и свой распорядок дня, график, бытовые условия.
0: Ты сравниваешь это с энергетикой поезда? Тебе казалось, что ты мчишься куда-то?
1: Нет, там останавливается все, и время останавливается, и по большей части жизни останавливается. Ты остаешься наедине с собой, со своими мыслями. Тут как раз думать, вспоминать, анализировать.
0: Я уже спросил в начале нашего разговора, повторюсь, самая хорошая камера, про самую плохую ты сказал, самая приятная, запомнившаяся тебе камера в Старых Крестах. Какая она была?
1: Их было две на самом деле, друг напротив друга. Приятные люди там сидели. Была горячая вода. Для меня это было немаловажно, потому что я занимался спортом целыми днями. Был достаточно неплохой ремонт тюрем меркам не лакшери, хотя телевизор, пол, линолеум. Не нужно забывать, что на полу бетон во многих камерах. Вот эти камушки они с тобой всегда. И лучшей камерой был вид неплохой на него, что тоже немаловажный фактор. Хотя я к окошку старался не подходить, потому что это все тревожило. Особенно ночью тусовка какая-нибудь плывет и проецируешь это на себя, что эх, так сложилось. На 9 мая техника, тоже ее видишь. Видишь машины, проезжает мимо крестов, тают сигналы машины в качестве поддержки заключенным
0: То есть там есть камеры, которые с видом на него и в них сидят
1: люди? Да, вид на него Их достаточное количество, то есть это ни одна, ни две, ни десять. В 4-5 в утра, когда рассвет, свежесть идет из окна в летнее время года, к окошку, конечно, я подходил. Безлюдно достаточно смотришь и в небо смотришь. Заряжаешься немножко. Задача ⁇ день прожить. День прошел, срок стал на день короче. С людьми снаружи, которые приходили, это переговаривался, может, перекрикивался? Я нет. А вообще в целом, да, на улицу кричат и переговариваются, это и в новых крестах. В новых крестах причем много больше это имеет место быть. Ты упомянул
0: про прогулку, раз в день она проходит, один час занимает, вас выводят во внутренний дворик какой-то.
1: На территории Крестов есть территория, где прогулочные дворики, раз в день один час положим. По факту ты гуляешь минут 45, потому что 15 минут занимает время дойти до туда и дойти обратно. Дворики есть очень маленькие, есть которые побольше, есть с турниками. Вот у тебя 40 минут свежего воздуха, кто спорт что просто с соседями о чем-то договариваются. То есть
0: выводят несколько камер сразу, есть возможность с кем-то пообщаться?
1: Да, этаж, луч, продок, галера, как угодно можно назвать. По очередности первая камера пошла, как не с первой камеры, зашли в прогулочный дворик, сотрудник по рации передает следующая, открывается вторая камера, и так вся галера выходит на прогулку. Обратно в том же порядке.
0: А галера это сколько камер?
1: В районе 30-40. И плюс огромный в том, что если все вышли, дверь в камере остается открытой. Открываешь окошко, и вот этот час камера проветривается сквозняком.
0: Этот дворик, он находится внизу, на земле, или это где-то может быть на третьем этаже, на четвертом?
1: В старых крестах это находилось на земле, в новых крестах это на крыше. Что разрешалось и что запрещалось
0: в крестах?
1: Телевизор, радио разрешено правилам внутренним распорядком. То
0: есть ты должен сам за свои деньги купить это в камеру?
1: Это разрешенный предмет, так же как передача разрешена 30 кг в месяц. То есть если тебе кто-то привез, у тебя ее примут, если никто не привез, значит не примут. Телевизор то же самое, в камере если есть, то замечательно. Если нет, это не обязанность администрации передать телевизор могут родственники через общественную наблюдательную комиссию ОНК. То есть приезжают в определенный день, привозят новый телевизор, пишут заявление. Это телевизор, который отдают в дар следственному изолятору, именно на эту камеру. И если ты из этой камеры переезжаешь, то телевизор остается в той камере, за которым он закреплен.
0: А что было запрещено, но тем не менее это было там?
1: Телефон, алкоголь, наркотики, те же дороги, они тоже запрещены. Во двориках разговаривать со соседним двориком это тоже запрещено, но это мелкие нарушения, на которые в большинстве своем закрываются глаза, Телефоны, алкоголь и наркотики – это тяжелый запрет, в котором исключения нет практически никому.
0: Но тем не менее, я так понимаю, люди там употребляют наркотики и курят, и нюхают.
1: Так же, как и на свободе. И продается, и употребляется.
0: Все туда попадает через посылки, через дороги, через охрану?
1: По-разному. Кто-то через сум, да, кто-то через передачку, кто-то находит выходы через сотрудников администрации со свободой, кто-то изнутри договаривается с сотрудниками администрации. Способов очень много.
0: Сколько стоит бутылка водки?
1: Да Я не думаю, что кто-то покупал со свободы именно бутылку водки, потому что самогон гнали сами в камерах. Механизм очень простой. Если с свободой тебе в камеру принесут дрожжи, так это вообще замечательно. Но в большинстве своем из того хлеба, который приносится в камеру балланды ежедневно, складывается в наволочку... Через день-два он становится мокрым, плесневеет, после чего день-два-три нужно проветрить, просушить. Дальше в 5-литровую канистру заливается вода с сахаром теплым. Туда самодельные дрожжи, хлеб заплесневелый. День-два это стоит либо в теплом месте, либо в батарее. После чего Прага готова к тому, чтобы делать из нее самогон. Смог он делать следующим образом в ведро, в тазик, в любой сосуд На низ ставится кусочек кирпича Либо любой не подверженный температуре кипения предмет На него кладется ведро Пластмассовое, как правило, это из-под майонеза литровое, которое есть В само ведро заливается эта брага Ниже уровня вот этого ведра Или сосуда, которого мы поставили на кусок кирпича а Сверху накрывается пленка которая чуть-чуть провисает вниз по центру в брагу закидывается 2-3 кипятильника сверху закрывается пленка и ставится это в раковину и на эту пленку открывается кран с холодной водой чтобы остужало эту пленку соответственно включается в розетку кипятильники брага начинает кипеть Законом физики начинается испарение. Спиртосодержащие пары ударяются в эту пленку со всей площади. Капельки стекаются в середину и начинают капать вот в этот сосуд, который у нас стоит посередине. Капает туда спирт. Пленка это герметично закрыта, чтобы не было запаха. И через 30-40 минут сосуд литровый заполняется самогоном. Выключаются кипятильники. Когда открываешь тазик или ведро, вот этот момент очень быстро нужно сделать, чтобы где-то на галере не ушел запах. Соответственно, получается литр.
0: На 3 литра самогона сколько нужно времени, чтобы его сделать?
1: На литр где-то сорок-сорок 45 минут. Соответственно, на 3 литра с запасом возьмем 3-4 часа. Потому что это непрерывный процесс. Только на горе слышится открывание дверей, кипятильники выключаются, прячется быстренько.
0: А что грозит, если это вдруг обнаружат?
1: По правилам грозит ШИЗО, штрафной изолятор. В большинстве своем кто-то один из камер берет это все на себя, либо едет в ШИЗО, либо просто нарушение пишется. На практике камера разъехалась по другим камерам. Вот это однозначно. То есть эти четыре человека вместе дальше не сидят. Любой переезд из камер – это дискомфорт. Это минимальное наказание. Если были замечены в сильном состоянии алкогольного опьянения, возможно, вот эти люди поедут на больничное отделение, их привяжут и будут колоть.
0: То есть это тип наказания отправиться в больничное отделение, чтобы вас там кололи какими-то психоактивными веществами? Да. Но тем не менее, все равно гнали и употребляли?
1: Всегда гнали и употребляли.
0: «Старые кресты» — это историческое, древнее здание, не какой-то там новострой. Чувствуется ли там какая-нибудь особая энергетика?
1: Буквально два года назад кто-то из журналистов снял фильм про «Старые кресты». И в нем последний начальник следственного изолятора, который сейчас на пенсии, ему задают этот же вопрос. И он говорит, ребята, здесь нет ни одной камеры, в которой бы ни разу не умер человек. Поэтому, как вы считаете, какая здесь энергетика? Мрачна. и энергетика, не скажу, что положительно. Какие звуки в старых крестах? Что ты слышишь там, когда сидишь в камере? Ночью крики из камер к камеру кричат, дозываются друг к другу, чтобы поговорить. У меня были всегда беруши. Засунул и крепко спишь, чтобы в 6 утра проснуться, пойти зарядку начать делать. Днем, когда идет обыск, начинаете предупреждать друг друга по стене, два по два ударили, понятно, облоск.
0: Получается, есть какая-то азбука Морзе тюремная. Два удара по два – это значит, что идет обыск. А еще что есть?
1: Три раза ударил в пол или в потолок. Взовешь, чтобы откинуть дорогу. Пятерочка, как футбольные болельщики делают, это благодарность.
0: Пятерочка – это вот это та-та-та-та-та?
1: Да, это благодарность.
0: Я слышал, что в Старых Крестах был бунт из-за ужасных условий содержания. Ты что-то вот знаешь про это?
1: Насчет бунта, не знаю, про какой ты имеешь в виду, эти бунты, мини-бунты, выхождение на голодовку, они были, есть и будут всегда, неважно от какого это учреждение и в Новокрестах тоже целый галера выходил на голодовку. Поэтому, если идет речь о каком-то масштабном бунте, которые попали по центральным СМИ, наверное, в те же 90-е годы в этих камерах по 60 человек находилось, так, на секундочку.
0: Где 4 человека сейчас?
1: Да. Люди из тех времен, которые опять садятся туда, они рассказывают, это достоверный факт. И все не скрывает. Поэтому то, что там на голодовку или на бунт выходили в те годы, да, ну, разумеется.
0: Почему происходят мини-бунты сейчас?
1: Несколько камер соберется, либо целая галера и даже несколько этажей отказываются от еды, начинают стучать в двери. По причине в какой-то камере кому-то стало плохо, проблема с медициной, она есть. Там один врач на все СИЗО, еще и не факт, что он на месте. И если человеку плохо, на грани жизни и смерти, арестанты начинают кричать, стучать в двери. И реакция администрации, конечно, сразу же идет. Оперативник вызывает врача.
0: Какие-то последствия за это идут, за то, что вы начинаете бунтовать? ОМОН, спецназ не врывается, не начинает всех мутузить?
1: Тут не нужен ОМОН и спецназ, там опера то хватит, чтобы разобраться с камерой, с одной, с двумя, с тремя по очереди. Последствия бывают, когда подследственник сам перегибает палку. начинает хамить, ругаться, качать свои права, переходить на личности. Бывали случаи, из камер кто-то ударит сотрудника. Конечно, попадало ему и физически в том числе. В 2017
0: году кресты, СИЗО «Кресты» переехало в новое здание за пределами Петербурга. Но старое здание не пустует. Оно стало колонией, то есть местом, где сидят уже осужденные люди, а не те, кто только ждут сюда»
1: колонии-поселения, так скажем. Люди, которым по приговору определили колонию поселения, по большому счету, свободные люди. Если место регистрации именно в том регионе, в котором отбывает наказание, на субботу-воскресенье можем пойти домой. В каких-то колониях-поселениях предоставляется отдельное жилье, жить семьей, с женой. То есть это практически самая маленькая мера наказания.
0: Когда вы узнали, что вы будете переезжать? За сколько времени до переезда? В
1: пятнадцатом году в Старые Кресты я попал, и уже года 3-4, то есть с 11 с 12 -го года каждый три месяца выходила информация, что в следующем месяце переезжаем новые кресты, на это уже никто не обращал внимания. И в семнадцатом году, в декабре, когда действительно переезд начался, это было для большинства удивление, потому что никто не верил в этот переезд. Поэтому все это время знали, что будет переезд.
0: А какие слухи ходили о новых крестах тогда?
1: Что там будут заглушки, которые будут глушить сотовую связь и телефоном нельзя будет пользоваться.
0: В итоге там оказались эти глушилки?
1: Нет. Более того, там мне оказалось внутренних телефонов для сотрудников, и им было разрешено носить с собой сотовые телефоны. Получилось так, что в старых крестах телефонов оказалось много-много меньше, чем в новых крестах.
0: Ты намекаешь на то, что охрана свои телефоны жертвовала? Ну да. Новые кресты, как они отличаются от старых?
1: Глобально. Небо и земля.
0: Вот ты когда переехал, у тебя какие эмоции были?
1: Уф, неужели такое возможно? Спасибо Богу, спасибо всем, что произошло такое чудо. Говорить о том, что новые кресты это санатории, это мало сказано. Не каждый хостел может равняться с новыми крестами. Это сезон номер один в России по условиям содержания. Больше такого нигде нет. Огромная площадь, одноярусные постели, шконками их назвать очень тяжело. Деревянные полы, нет вот этого бетона и огромный туалет, закрывающий дверью. 2-3 квадраты, горячая вода, все новое. На каждого по 9 квадратов, что в двухместных, что в четырехместных.
0: По 18 метров на двухместную комнату?
1: Да, можно танцевать, гулять, идеальное отопление. Окна герметичные на закрывании, там не сквозит.
0: То есть там можно открыть-закрыть окно, как в квартире?
1: Да, там посередине небольшой размером 30 сантиметров. Маленькое окошко открывается. На лето можно можем было вообще попросить, чтобы вот эту форточку вообще сняли.
0: В чем еще глобальное отличие новых крестов от старых? Может, там спортзал еще был, бассейн?
1: Спортзал есть для определенных категорий, которые там содержатся. Это может быть хозотряд, но у них был спортзал. Но в крестах в каждой камере висит камера. Камера наблюдения ты имеешь в виду? Да, 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 камера наблюдений. То есть уже брагу не поделаешь? сделаешь Есть же туалет, закрывающийся. Более того, сотрудник, который заступил на смену, он, он не может сидеть круглосуточно смотря монитора. Ему нужно с хозоотрядом разносить пищу. Это два-три часа. В это время спокойно ты занимаешься той же бракой и телефоном. Контингент тот же, кто сидит. Сотрудники те же, руководство тоже получили все то же самое, только условия бытовые гораздо-гораздо лучше. Питание немножко улучшилось.
0: В целом заключенные обрадовались тому, что произошло.
1: Большая часть
0: порадовались, конечно. Дорогой слушатель, небольшая просьба. Если тебе нравится мой подкаст, то ты, наверное, знаешь, что я сейчас попрошу, то подпишись на него. Просто жмахни эту кнопочку «подписаться» или «лайк», зависит от места, где ты слушаешь. Так мы не потеряемся в огромном океане интернета. А если ты уже подписан, то буду благодарен, если расскажешь о подкасте кому-то из друзей. Спасибо. Какие этапы проходишь, когда ты сидишь в тюрьме? Первый этап, я так понимаю, это отрицание. Думаешь, что ну не, ну что-то случится, меня отсюда достанут, я выйду, это страшный сон.
1: Это так, на начальной стадии с утра, когда просыпаешься и еще не пришел в сознание, пробуждение происходит и в голове мысль, ничего себе приснился такой сон, что меня посадили в тюрьму. А потом дальнейшая мысль, блин, может это не сон? Да нет, сон, как это я и в тюрьме. А потом глаза открываешь и просто, не то что руки опускаются, вспоминаешь вот это от начала до конца, блин, нет, я в тюрьме. И это происходит не один раз и не два раза. А следующий этап? Следующий этап, с момента, когда попадаешь в сезон, всегда есть какая-то надежда. То, что придумал себе в голове или на что опирается, меня выкупят, Сюда пойду домой, соседей послушал, адвоката, сам себе придумал. На самом деле никто не знает, как будет на самом деле. В большинстве своем люди ждут приговором. И вот когда получает приговор, здесь тоже у всех по-разному, но в большинстве своем второй ужас испытания. Потому что в любом случае надеешься на то, что после суда пойдешь домой когда получаешь приговор. Вторая стадия – осознание, что вот этот срок нужно будет сидеть. И третья стадия – осознание уже, что ты все в тюрьме и нужно обустроить свою жизнь, чтобы срок быстрее шел, провести время с пользой. Книжки читать. В моем случае я очень сильно ударился в режим спорта.
0: То есть прям жить в тюрьме начинаешь уже только после приговора?
1: В большинстве своем. Есть этап, когда подходит свобода, время останавливается снова. То есть вначале оно стоит, и когда на горизонте свобода, время останавливается заново. До свободы осталось каких-то полгода, но он становится как новый срок. Неделя тянется очень долго. И заключительная стадия, когда освободился. Кайф освобождения не сравнить ни с каким кайфом, который можешь испытать на свободе. То есть ни рождение ребенка, не купил себе дорогущую машину или квартиру. Кайф освобождения он уникальный. Люди несут его всю жизнь, если второй раз и третий раз не попадается, потому что там уже становится обыденностью это освобождение. Нужно понимать, находясь в камере, каждый день похож на вчерашний день сурка. По большому счету в телевизоре только цвета видишь. Ты не зависишь от себя, ты не можешь ничего, ты должен приспосабливаться, должен следовать тем или иным правилам. На свободе тоже правила есть, нельзя на красный свет переходить. Но у тебя есть выбор, нельзя на красный свет переходить, ну, налево повернул, там зеленый свет, туда перешел. Люди, которые освобождаются, и я понимаю, какой кайф они сейчас испытали. Это небо без решетки, этот запах. Нету этих кандалов, нету проверки. Ты все свободный человек.
0: Как ты сейчас, оглядываясь назад, вспоминаешь свое приключение?
1: Вспоминаешь ли вообще о нем? Забыть об этом невозможно. А вспоминаю, и это все я с огромной благодарностью. К тому что произошло именно вот так вот не хуже познакомился с очень хорошими людьми которые оставили след моей жизни изменился круг общения мировоззрения род деятельности которым я занимался я определился в этой жизни но это у меня потому что мне не были интересны ни телефоны ни наркотики ни алкоголь я занимался спортом очищался духовно физически освобождаясь я садился на шпагат заезжал 120 килограмм освобождался 68 килограмм чистая голова чистые мысли ты бы
0: повторил этот опыт, если бы была возможность его не повторять?
1: Не знаю, сложный вопрос, не думал об этом. Но глубоко убежден, что той дорогой, которую я шел до того, когда сел в тюрьму, что эта дорога вела более худшим вариантом, чем на какую дорогу я стал после тюрьмы.
0: Ты, кстати, один из немногих людей, с которыми я беседую в рамках этого подкаста, из речи которого я слышу, что тюрьма его исправила. То есть исправительное учреждение действительно кого-то исправляет?
1: Да, конечно, исправляет. В моем случае я благодарен.
0: Рамиль, сейчас ты, когда проезжаешь мимо крестов, у тебя какие эмоции?
1: Поскорее проехать их. Почему? Почему? Хождение по ту сторону забора – это нелегко, и это не радостное впечатление. И я просто хочу их прискочить поскорее, чтобы их не было в моей жизни, чтобы не вспоминать никаких моментов.
0: Рамиль, спасибо тебе за эту беседу. Я рад, что тюрьма, что-то хорошее она действительно тебе сделала, исправила. Да, спасибо, взаимно, Миша. Пока, Рамиль. Всего доброго. Друзья, спасибо и вам, что дослушали выпуск до конца. Заглядывайте в мой телеграм-канал, я туда уже выложил фотографии крестов и другие интересные материалы по теме подкаста. Ссылка на мою телегу в описании. А еще в описании ссылка на выпуск про кресты дневников Лоры Палны, Ведущие этого подкаста записали его совместно со мной, напомню. Там прям глубокий и увлекательный экскурс в историю тюрьмы с ее основания. Слушайте. Ну а следующий выпуск «Тюремного подкаста» в следующий вторник будет «Тюрьма Сирии». Меня зовут Миша Ронклинен. Пока!